0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Türchen Nummer 11 dran. Und heute bin ich wieder alleine. Meine Frau ist unterwegs. Sie ist fleißig am Flyer verteilen. Ich passe auf den Kleinen zu Hause auf. Meine Mutter unterstützt sie dabei beim Flyer verteilen. Und äh, von daher habe ich gedacht, ich nutze gerade die Gelegenheit und ähm, nehme die Podcast-Folge auf. Wenn sie morgen wieder dabei sein möchte, dann ist sie natürlich herzlich eingeladen und dann äh, wird sie sie auch morgen hören. Aber je nachdem und äh, je nach Thema und je nach Zeit... Müssen wir halt mal schauen, ob sie dabei ist oder er nicht. Aber nimmt ihr nicht böse. <lacht> sie macht es sehr gerne, aber manchmal tut die ähm, Zeit einfach mehr abverlangen, als man äh, Dinge tun will. Und deswegen muss man sich das gut einplanen. Zeitmanagement ist da sehr gefragt. <lacht> gut, das war das, ähm, was ich zu meiner Frau und äh, ja, die Einleitung, Einleitung sagen wollte. Hier habe ich ein neues Thema für dich und zwar ist das Jahr 2020 ja bald zu Ende und ähm, ich möchte dir einfach sagen und mitgeben, ähm, sollst du eigentlich im Jahr 2021 auch noch in Immobilien investieren? Eine ja, Frage, wo sich wahrscheinlich viele Leute da draußen stellen denn die Zeiten sind derzeit unsicher und ähm, hier möchte ich einfach gerne meine Meinung mit dir teilen, meine Gedanken mit dir teilen und dann kannst du natürlich ähm, dir selber darüber Gedanken machen und dann abwägen, ob du in Immobilien investierst oder eher nicht und dann äh, ja, schaust du einfach mal, was du so dazu sagst und denkst und vielleicht bist du ja auch eine andere Meinung, wie gesagt, gerne immer Feedback über Social Media oder sonst noch irgendwo, aber ähm, ja, einfach... Gerne Feedback, ist immer wieder gerne gesehen. Also sollst du Immobilien kaufen im Jahr 2021, ja oder nein? Meine ganz klare und ähm, ja, einzige Antwort ist ja. Also ganz klares ja. Ich will dir hier einfach mal drei Punkte mitgeben, damit du dir darüber Gedanken machen kannst und du einfach einen Richtwert hast, warum ich eigentlich so denke und ähm, ja, warum ich eigentlich nicht so denke. Gut, gehen wir mal auf Thema Nummer 1 rüber, denn die Nachfrage der Menschen bleibt immer noch da. Also sprich, was meine ich damit? Mieter wird es immer geben. Die Menschen müssen immer irgendwo wohnen und es wird auch im Jahr 2021, im Jahr 2022, im Jahr 2023, 2024, 2025 und im Jahr 2050 so sein. Also sprich, hier ist keine Digitalisierung möglich, keine äh, künstliche Intelligenz möglich, Immobilien sind immer wieder gefragt, weil die Menschen irgendwo wohnen müssen, die müssen ein Dach über dem Kopf haben. Die Menschen sind ja allgemein 70% Prozent ihres Lebens zu Hause. Also zu Hause ist ein Rückzugsort und deswegen ist auch ein, äh, eine Wohnung beziehungsweise ein Haus oder allgemein Immobilien immer gefragt. Also da wirst du nicht drum rumkommen kommen, egal was draußen für eine Krise sein wird oder nicht. Ähm, Immobilien sind immer gefragt und deswegen kannst du guten Gewissens immer in Immobilien investieren als Investor, wenn du als Investor tätig sein willst und ja, das würde ich dir auf jeden Fall auf den Weg geben, die Nachfrage wird immer da sein, deswegen brauchst du da gar keinen Kopf zu machen, dass irgendwie da alles irgendwie zurückgehen sollte, natürlich musst du wissen, habe ich auch schon mehrfach gesagt, wo du investierst und von einem Standort aus können die Menschen abwandern, das ist klar. Aber allgemein, die Menschen müssen immer, immer, mehr, also die müssen immer wohnen und zu einem oder dem anderen Standort gehen die Leute halt immer weiter hin. Also zu einem werden sie abwandern, zu einem gehen sie mehr hin. Aber die Nachfrage bleibt da und das sollst du dir wirklich im Hinterkopf behalten, dass dass da kein äh, Rückgang irgendwie sein sollte auf irgendwelche Art und Weise. Es wird auch immer mehr Menschen auf diesem Planeten geben und diese Menschen brauchen einfach ein Zuhause und deswegen Ganz klares Ja. Der nächste Punkt, ähm, durch das Gelddrucken, was die EZB momentan tut, sie haben ja noch nie so viel Geld in den Markt gepumpt, werden Immobilien auch durch die Inflation immer weiter an Wert steigen. Wenn die Inflation steigt, dann steigen automatisch auch die Immobilienpreise. Die harten Assets steigen dadurch, natürlich auch ähm, Gold oder ähm, ja, Edelmetalle oder auch Aktien, aber das ist alles so, ja, nicht so erstens mein Ding und zweitens ist es nicht so mein Ding, weil es einfach nicht so steuerbar wie Immobilien sind. Und äh, bei Immobilien hast du viel, viel mehr in der Hand und von dadurch, äh, wenn die Inflation steigt, dann äh, ist, Immobilienpreise steigen auch in die Höhe. Also, wie gesagt, wenn das Gelddrucken weiterhin so äh, geht, und momentan Stand ähm, 11.12.2020 ist momentan noch kein Ende in Sicht und wir sind momentan noch in der Corona-Krise und von daher würde ich dir ja, dies dringend raten äh, zu tun, denn eben wie gesagt harte Assets sind gefragt und die werden dann weiterhin auch gefragt, umso mehr Leute das erkennen, umso mehr wird auch in Immobilien investiert, umso mehr hast du Konkurrenz und umso früher du da bereit bist einzusteigen, umso mehrere Vorteile hast du, denn du kannst ja automatisch ein Netzwerk früher als andere aufbauen und ein Netzwerk ähm, bei Immobilien ist äh, unumgänglich. Vor allem Immobilienmakler, so kannst du Kontakte aufbauen, ähm, ja du bist einfach einen Schritt, zwei oder drei Schritte weiter voraus und ähm, es ist jetzt, wenn du dich fragst, es ist äh, jetzt überhaupt noch gut einzusteigen, es ist es nicht schon zu spät oder so, überhaupt nicht, steig einfach ein, wo wir 2018 angefangen haben zu investieren, haben wir auch gedacht, oh je, ist, es jetzt, ist der Markt schon so voll oder können wir überhaupt noch was reißen und ja, jetzt kaufen wir eine nach der anderen und das wird auch so sein, wenn, wenn das Jahr 2025 anbelangt ist, also 2030, dann, du, dann sagst du dir bestimmt, hätte ich doch 2020, 2021 angefangen zu investieren dann wäre schon die Spekulationsfrist zur Hälfte durch. Oder wenn du 2030 bist, dann bist du schon über diese Spekulationsfrist und kannst steuerfreie Immobilien verkaufen. Also wie gesagt, steig ein, so schnell es geht, so früh es geht und äh, da machst du überhaupt nichts falsch, meiner Meinung nach. Und der dritte und spontane letzte Punkt ist, ähm, im Einkauf liegt der Gewinn. Natürlich kannst du immer Immobilien kaufen, aber die Frage ist, wie kaufst du Immobilien? Denn ähm, es kann ja sein, es wird viel darüber geredet, dass die Immobilienblase platzt, aber es kann auch sein, dass sie gar nicht platzt. Wenn sie mal platzen sollte, dann kann es sein, wenn du zu so teuer eingekauft hast, dass die ähm, Banken, die dir das Geld geliehen haben, eine Nachschusspflicht von dir einordnen, weil sie das Risiko zu hoch sind, dass sie ihr Geld nicht mehr zurückbekommen, dass die, dass die Immobilien nicht mehr das bringt, was sie am Anfang, für was sie am Anfang geschätzt wurde. Weil wenn die Immobilienpreise fallen, dann ist einfach die Sicherheit der Banken nicht mehr gegeben, dass sie das Geld, was noch offen ist, was an Kredit offen ist, dass sie das auch in dieser Summe zurückbekommen. Und von daher, wenn du zu teuer einsteigst, deswegen hat es für mich auch, äh, spielt es gar keine Rolle, wenn du 100% oder 110% nimmst. Wenn du günstig genug einsteigst, dann tust du automatisch auch, wenn de, die Bank wird ja immer ein Gutachten von deinen Immobilien von deiner Immobilie ähm, äh, auswerten und dann, ähm, genau, wird sie davon einen Abschlag nehmen und dann darauf den Wert ein, äh, festlegen, was die Bank immer zurückbekommen würde, falls es zu Versteigerungen kommt oder so. Aber wenn du jetzt äh, zu teuer einkaufst, dann ist auf einmal der Wert immer noch zu hoch, wenn die Immobilienpreise fallen sollten. Ne? Du verstehst, was ich meine. Und dann musst du einfach nachschießen. Klar, wenn du sagst, ja, du hast Geld auf der hohen Kante, ist ja auch kein Problem, dann kannst du auch etwas teurer einsteigen. Aber du willst ja mit Immobilien auch ähm, Business machen, du willst Geld verdienen. Sonst, wir machen das hier nicht aus Spaß. Also das muss ja jedem klar sein. <lacht> Keiner kauft einfach so Immobilien, weil er Langeweile hat. Ja? Jeder will damit ähm, Geschäft machen, ähm, Business machen, Geld damit machen. Und ähm, das muss ja natürlich klar sein. Im Einkauf liegt der Gewinn. Je nachdem, wie du einkaufst, dann musst du dir gar keine Sorgen machen, wie hoch dein Darlehen ist an Prozenten. Ob das 90, 100, 110 Prozent. Denn eben die Sicherheit wird dann immer gegeben sein. Deswegen sage ich, du musst so tief wie möglich einsteigen. Und ähm, das kannst du mit eben gewissen Strategien und ähm, ja, mit einem gewissen Netzwerk, denn ähm, das, was auf dem Markt ist, klar kann dir ein oder andere, in Anführungsstrichen, günstige Immobilien auf den Markt kommen, aber du kriegst die Immobilien noch günstiger oder viel günstiger, je nach Situation, bei deinem Netzwerk, bei Maklern bei Bekannten, bei ja sonst noch irgendwelchen, aber meistens bei uns, bei Maklern. Und ähm, die tun einfach dir Immobilien zuschicken, wo ähm, auf jeden Fall auf dem Markt teurer sein werden. Das habe ich auch äh, bei unserem Netzwerk gesehen. Die bieten uns Immobilien an und wir sagen, ob wir sie haben wollen oder nicht. Und dann wird nochmal ein Preis draufgeschlagen, wenn sie auf den Markt gehen. Weil sie wissen, dass wir, immer wieder bei den Kaufen, dass sie immer wieder ihre Provision bekommen und zwar pünktlich die Provision bekommen und dann können sie ähm, ja, schnelles Geschäft machen und wir freuen uns auch. Das ist eine Win-Win-Situation und ähm, dadurch kaufst du günstiger als der Markt ein. Also ganz, ganz simple und einfache Strategie, aber die ist so hochwirksam, glaube es mir, denn wir, wir tun sie immer so anwenden, und für mich ist es ultra, mit Immobilienmaklern zusammen zu kooperieren, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Du musst natürlich immer wieder bei den Maklern immer wieder die Provision pünktlich bezahlen und in voller Höhe. Tu nie mit denen verhandeln, denn das ist dein Partner. Du darfst nicht mit Partnern verhandeln, äh, was die Provision anbelangt. Ich tue immer mit den Immobilienmaklern an dem Preis verhandeln, weil da stecken sie nicht drin, es ist nicht ihre eigene Immobilie. Aber sie bekommen sofort die Provision in voller Höhe. Und ähm, da spielt für mich auch keine Rolle, wenn ich dann auch mal mehr Provision bezahle, wenn ich mit dem Preis runtergehe. Aber ich sage den Maklern, ja, du bekommst dann die volle Provision, wie es eigentlich äh, der Kaufpreis wollte. Kann man zum Beispiel auch abmachen. Dass man etwas mehr den gibt, damit du auch mal ähm, ja, als Dankeschön immer wieder Immobilien bekommst. Ja. Du musst immer schauen, was für Mehrwert du den Maklern gibst. Und ähm, genau, deswegen, dadurch kannst du nochmal zu, zu dem Punkt zurückzukommen, Einkaufen äh, günstiger als der Markt. Also sehr, sehr wertvoller Tipp. Und dadurch eben nimmst du einfach diese, dieses Risiko weg, wo dann viele haben und sagen, oh je, wenn die Immobilienblase Blase platzt, dann ist es nicht gut. Ähm, ja. Bei uns ist es überhaupt nicht so. Die Immobilienblase kann platzen, gar kein Problem. Und äh, wir können da gut schlafen, wenn der Markt 10, 20 oder sogar 30 Prozent sinkt dann sind wir noch gut gerüstet und äh, müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie nachschießen müssen, weil wir irgendwie zu teuer eingekauft haben, weil wir einfach äh, investiert haben und, und nicht überlegt haben, wie die Strategie sein kann oder soll. Es gibt verschiedene Strategien, das ist eine unter den verschiedenen Strategien. Du kannst mehrere Strategien fahren, du kannst parallel mehrere Strategien fahren, aber das ist eine, wo du dir keine Sorgen machen musst, wenn die Immobilienblase platzen sollte. Ob es überhaupt sein wird, das weiß man natürlich nicht. Das äh, muss man abwarten, was so der Markt bringt und was die Politik bringt. Und äh, ja, es gehören so einige Faktoren dazu. Aber auf jeden Fall, genau. Das sind die drei Punkte, wo ich sage, ja, 2021 sicher. 2022 sicher. Du kannst weiterhin in Immobilien investieren. Dein Geld anlegen, du bist sogar verpflichtet dazu zu äh, investieren. Nicht einfach blind zu investieren. Kannst du machen, ist vielleicht sogar noch besser als Geld auf der Bank rumliegen zu lassen und eventuell negative Zinsen noch zu bekommen. Aber, ähm, ja, besser ist es mit Strategie voranzugehen. Es ist immer besser mit Strategien äh, irgendwas durchzuziehen, anstatt blind. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, besser ist es, dein Geld in Immobilien anzulegen, auch ähm, wenn du das die Wahl hast, entweder liegen lassen oder in Immobilien, dann auf jeden Fall in Immobilien und noch besser ist es natürlich mit Strategien. Ähm, ja, genau. Ja, das war die Podcast-Folge von 11.12. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du tust sogar noch dieses Jahr, du hast noch drei Wochen circa in diesem Jahr 2020 zu investieren, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Ähm, auf jeden Fall würde ich dir sehr, sehr dringend empfehlen, durchzustarten. Gut, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, du bist morgen am 12.12. .12. Türchen Nummer 12 dabei und ähm, ja, wir hören uns morgen wieder und wenn, wie gesagt, irgendwie Feedback ist, gerne immer wieder Feedback geben, freut mich sehr und ja, morgen sind wir bei der Hälfte anbelangt, Ja, das habe ich mir gerade überlegt. Morgen schon Türchen Nummer 12 von 24. Wow. Na gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen, erfolgreichen Tag und starte mit Immobilieninvestments. Wenn du nicht weißt, wie es geht, kontaktiere mich und wir starten das Ding selber zusammen durch. Ja. Mit mir an der Seite schaffst du es, die erste Immobilie auf jeden Fall innerhalb eines Jahres zu ähm, investieren und dann... Äh, Kommt das irgendwann, nach und nach, wird das wie ein Rattenschwand sein. Das Ding wird dann ins Rollen kommen, weil du weißt, wie es funktioniert. Die ersten Hürden sind immer die schwersten, bekanntermaßen. Und dadurch will ich dir helfen, wenn du mich an der Hand hast. Gut, alles klar, einen wunderschönen Tag und bis morgen. Dein Matthias Klavina Ciao.